1: till four in the morning. It's four
2: o'clock in the morning. Oh, not at four o'clock in the morning. Light at four a.m. What time is it? Four o'clock. It's four a.m. It's like four. Four o'clock in the
3: morning. Four o'clock in the morning. Four a.m.
2: Four o'clock. Four o'clock in the morning. Four in the morning. It's four a.m.
4: We're supposed to be back here at four o'clock.
3: Four o'clock in the
5: morning.
2: Four in the morning. It's four in the morning.
0: The time is four a.m.
6: 各位好，欢迎收听《w Y for Jazz》，我是米周。今天是2021年12月的十九号，《Y for Jazz》的第三十一期，也是呃凌晨四点这档节目的第一期。呃，今天这一期啊，可能跟以往三十期的《w Y for Jazz》不一样，我打算开一个新的小栏目吧。同样是在《Why f e r Jazz》大的框架里面，但是呢，因为之前有了这个节目之后，很多朋友在线下会来问，说：“哎，米周，你能不能分享一下你的歌单给我？”呃、然后我也跟很多朋友呃看过我的歌单，然后我歌单的名字就叫《Four o'clock in the morning》，就叫凌晨4点。歌单里面很多歌了，然后我觉得呢，是因为有很多朋友会聊起这个事情，所以我想，那就不如在《呃 Why f e r Jazz》里面开一个这样的类似于小专栏一样的，就是说每。不定期的吧，给大家分享一下我歌单里面的一些歌曲，呃，然后因为我歌单里面的歌呢，其实可以按照一些类别去分的。那么其实今天呢，就想跟大家作为第一期聊一聊，当你 emo 的时候，我觉得应该听的一些歌曲。很多朋友身边的朋友们知道这个事情之后，都说，哎，你 emo 的时候为什么要？就是因为大家听了今天的歌，可能就知道，就是我大概选了八首曲子。呃、嗯，然后不算重复的大概八首曲子，然后这八首曲子呢，我是按照这个曲子给人的感觉，这种 emo 的感觉，从一开始到八就是越来越高。然后我朋友就说说，哎，那你 emo 的时候不是难道不是应该听一些欢快的曲子去缓解一下？然后其实我不这样觉得，我觉得如果你有一个一个情绪在，那那你就要让这个情绪去去流动起来，对吧？你要让这个情绪去，呃，让它自己去把它消解掉，而不是说我们。呃，反过来说，听一些欢快的歌曲，然后想要把它，这不是我想做的事情。OK， 然后说到 emo 这个词，其实也是我最近才知道有这么个词。嗯，我这边反正信息比较慢嘛，刚通网。然后呢，我就是想说，就最开始我的理解啊，就可能到现在也是，我并没有一个非常准确的能够形容说 emo 到底表达一个什么感情，能够给我找到这样一个中文里面的词去形容它。但我觉得这很正常。其实我们人类就是有这么强的语言体系，但是即便这个语言体系很厉害，但它还是不足以去表达一些很基本的这种表达的方式。比如说，其实中英文之间互相的翻译也是这样的。你比如说，很简单一个一个例子，就是我们听众朋友们里面有学生或者有上班族，大家都知道我们在月底啊、年底的时候会做一些东西，就是做一件事情叫做 presentation， 对吧？那你这 presentation 其实。很难在中文里面找到一个非常非常贴切的词去，呃，一个字或者两个字把它去把它表述出来，对吧？它可以是，比如介绍，它可以，比如说是这种演讲，它可以是任何，就是说可能跟这类有关的东西。但是你要真的就是说把你的 presentation， 呃，很清楚的用中文去给一个翻译，其实是很难的。那么反过来也一样，你比如像我们中文里面有这个飒爽的英姿，对吧？这个东西你怎么翻译成英文？你没办法翻译的，所以说，其实我想讲的，就说回来，说到 emo 这个词，那我我的理解啊， emo 可能就是一种比较忧伤、比较比较忧郁，然后让人感觉比较这个低落的一种一种情绪吧。然后可能这个情绪会顺带勾起一些之前的一些回忆，好的也好，不好的也好，会让你就是可能暂时没有那么的没有那么嗨，或者没有那么。整个人那么那么积极阳光吧，可能有一点点这种这种稍微阴影下面的这种感觉。就顺着这种感觉说呢，今天就为大家呃选了八首曲子，呃十首歌，因为两其中有有两首会有会有重复。嗯、呃，然后其实从今天的这个作为主播的这个状态来讲，大家可能也听出来，就是说我之前在做《w Y for Jazz》的时候，每一期其实我都是有逐字稿的，我是会把我要讲的东西先写出来，播的时候会。基本上按照逐字稿去做这个阐述，因为之前介绍音乐家的时候，都其实都需要一些史料啊，需要一些比较严谨的东西。但其实大家就是说，在凌晨四点这档节目里面，我觉得可能就大家现在如果看到我的话，我我面前是没有任何东西的，我只只有今天要讲的这这八十支曲子的这个这个历呃这个表单，然后每一首曲子一个大概的一个简介，就这样。所以我其实可能想说，那在 Wi 呃 ，Wi-Fi Jazz。比较正规的或者比较严肃的一个，同时在凌晨四点这档节目里面，我能够飞一下，对吧？就是说，更多的把自己想说的东西说出来，可能会有一点话痨，就希望大家反正不要介意吧。反正如果实在介意的话，就就以后看到节目里面标题有凌晨四点就不要听就好了，好吧？嗯、呃、，OK， 其实现在是12月，已经就接近年底了嘛。这周马上就是圣诞啊，然后元旦马上就就跟着来了啊。而其实到十二月的时候啊，就很容易人就很容易 emo， 我觉得人很正常。你像我身边就也是见了鬼了，就一进了十二月之后，大概有三对朋友就分手了啊。然后有一个朋友，他的家里养的猫就已经就走掉了，就都是这种这种其实不是很好的事情会发生。然后加上嗯十二月的冬天就白天很短，然后嗯、呃，你像在上海现在基本上五点就。刚过天就已经擦黑了，然后呢，外面又很冷，就整个人会有一种比较比较失，就是整个这个月就会活在那种比较失落的气氛里。然后当你再回想到说 ，OK， 这一年，都已经到年底了，但是啊，然后我还是一事无成，对吧？我还是今年又白白过去了，就就会加重你的这种情绪。所以我觉得12月的时候大家会有一点小 emo， 我觉得很正常，好吗？然后今天呢，就是说从。刚刚像我说的，从一级到到八级，给大家介绍推荐八首曲子吧。就是八首曲子，可能大家会知道，可能大概率应该不会知道，但是没有关系。我们可能在这个听的过程当中，主要还是让这个感情去去走起来，好吧？然后还是听我默到一些比较多。那第一首曲子呢，就想给大家介绍的是一个来自韩国的乐队，叫做 a d o i 这支乐队的一首曲子叫做 Wonder。呃 ，Doi、啊、这支乐队呢，其实成团也比较新了。他们是大概1一六年、17年左右成的一支团队。这个乐团呢，主要做的呢是还是以电子为主。他们把自己归类呢，归类成他们自己叫做 Commercial Indie。你翻译成大众独立也好，翻译成这个呃商业后摇也好，对吧？他们他们是以这样一个 Commercial Indie 这样一个身份去自居的。但是你如果听他们的歌曲啊，那、嗯、好在他们。大部分歌曲，基本上所有歌曲都是用英文填的词，然后你在听它的词的时候，你会发现，其实他们主要表达的一个这种音乐上的母题吧，或者是歌词上的母题，还是青春、爱情这些东西。但是，可能是站在一个比较偏人生的中期去回看自己青春的时候，然后留下的一些回忆。那么同时呢，就会有一些针对这些回忆所写的这样的一些音乐吧。所以说，今天推荐给大家第一首呢，其实没有那么 emo 啦，可能听上去就比较轻松一点。就是说，如果开心的时候听，可能你也听不出其中的这种这种感情。呃，然后 a d o i 其实这个名字也蛮有意思，就是他是个乐队的主唱，大家聚到一起之后，乐队主唱有一只猫，叫做 Yoda 嗯，然后他们就说、啊，那我们就就用这个猫的名字命名我们的乐队，然后把它反过来就是 a d o i 我们一起来听一下 a d o i 玩的。下面想推荐给大家呢，是一个叫做睡猫乐团啊，是我们台湾的一个独立的乐团。他们是其中从2013年就就开始录歌了，但是他们的首张专辑呢叫 Room Service， 是2017年12月才才正式发行。这个乐团其实他们自己叫 Nightcap， 他们叫睡猫乐团。其实 Nightcap 在英文里面还有另外一个意思，就是睡前喝一杯嘛，就指的是就是。睡觉之前来一杯酒，睡猫乐团的曲子的给人的感觉啊，其实都就是这种睡前一杯酒的这种感觉。大家听完就知道我我在说什么了。其实这首曲子呢，我想推荐给大家是他睡猫乐团的情歌。然后情歌，我觉得这首曲子呢，它不是一个，也也同样不是一个非常 emo 的曲子啊，但它 emo 等级可能稍微要比刚刚那个 Adore 的 Wonder 要高一点点。就是也是以爱情为主题，是追忆自己的爱情，去回忆当时的一些发生的事情，嗯，所以我们一起来听一下吧，睡毛乐团《Love Song》。第三首曲子呢，是想跟大家聊的呢，是来自一个非常老牌的乐队，大家都知道，电台司令 （Radiohead） 他们的一首曲子叫《Glass Eyes》。呃，我大概在一九年中后段那段时间吧，就是我和我的好朋友大树，我们两个就是在自己的分别的生活当中遇到一些瓶颈。他是在他当时是在这个地藏创作乐曲的时候，可能会遇到一些瓶颈。然后呢，我呢主要是当时是，就是也是在换工作呀，然后可能当时也是在感情上会有分手啊一些事情会发生，所以，呃，也是人生比较迷茫。然后那段时间我们两个就就就反正也不约而同的嘛，就互相之间会会没事就发一些歌，把就听到一时间好一首好听歌就会发丢给对方，然后对方去听。然后他有一天就突然丢给我一首歌，就是就是这首《Glass Eyes》。其实我平时不是很会去听这些摇滚乐啊，就因为我觉得就是说，就他不会像爵士乐这样，我会去找找曲子去听，需要不断的要要有新的刺激。但其实摇滚对于我来说，就是我还好，就没有那么那么迷。作为这个摇滚乐里面比较。比较有代表性的这种 Radiohead， 那之前我的印象就是说他们 OK， 他们唱的 c r i p 对吧？他们唱的一些之前那种比较硬核的，或者说比较代表性的摇滚乐。但是我从来没有想到说他们会做一张专辑，就是 Glass Eyes 这张专辑，呃、uh, ，Moonshaped Pool， 就是这张专辑。当时啊，就是他给我，呃，大叔给我发了 Glass Eyes 之后，我我听，听的前几个小节我就被吸引了，就是。他给我一种什么感觉呢？他给我一种就是说，你就想 r e a l h e a d 其实他是这张专辑是16年出的嘛。1 6年的时候，其实这几个主创的，就是乐团里面这几个成员啊，也都年龄年年龄不小了，对吧？他们也经历过说自己大红大紫的时候，然后也也出过专，就是很成功的专辑，然后在这个行业里面也有一定地位了。但是他们现在到达一个状态，就是我我把这个状态叫做初老，就是刚刚开始老，刚刚老的时候，你会感觉身边的。你怎么知道你刚刚老了？你会感觉身边一些东西跟之前不一样。那么 Glass Eyes 唱的把这种感觉表达很淋漓尽致。你如果去看他歌词，他唱的是什么？他说他好像就应该是打电话给别人，然后，然后人家没有接他留言，他是这样说。他说，呃，是我了，那个我打的电话我，我刚从火车上下来，来到这个新的地方，周围的所有人看我的眼神都是非常奇怪的，他们都面无表情，让我感到很害怕。我想我是不是要买一张火车票回去？他没讲什么特别具体的东西，但是他这种状态描述的就是非常像说，有的时候我们会感觉说，啊、哦，我在一个地方待得很舒服，对吧？然后呢，我突然因为某些不可抗的原因，我要去做一些超出我的舒适圈的一些东西，然后你在新的领域里面不得不去在额外做一些拼搏的时候，然后你会觉得心很累。所以说这首歌其实我刚听起来的时候，就是其实跟我一九年的时候那个状态其实是一样。好嘛，说了这么多，呃，也不知道说了个啥，反正大家，我觉得总结一下吧，就是，我们就待在自己舒适圈里还蛮好的，好不好 r e a l l y head，Glass eyes。Really
5: Glassy-eyed light of day. Glassy-eyed light.
6: 下面一首曲子呢，是一首爵士了，嗯，作为一档爵士节目，前三首其实并没有特别爵士，但这下面要要介绍给大家这首曲子，好吗？它是爵士标准曲，叫做《You c a n Go Home g a m e 但这首曲子我给推荐给大家的版本呢，不是。Chet Baker 的版本，就是说，如果如果大家知道这首曲子的话，可能大家最熟悉的是 c h a t Baker 那个版本。但是我想推荐给大家这首曲子的版本是 Stefan Balmondo 吹奏的。<音樂><音樂> Stefan Balmondo 呢，他是一个法国的呃小号手，他不光吹小号，他还吹柔号、柔音号，然后还打鼓，但他是个爵士音乐家。他在吹奏这个版本的《You c a n Go Home Again》的时候，他用的是柔音号。所以它的这个版本会听起来音色上要比 Chai Baker 那个版本要软很多。然后我特别喜欢这个版本的原因，是因为它几乎，尤其是最开始的那几个小节，它几乎每一个音都是 lay back 的一种状态。就是什么意思？它它几乎就是说该吹奏这个音的时候它没有吹，然后它把它一直延到了下一个音马上就要出来之前，把前面一个音吹出来。它是一种。如果这首曲子，如果他这种吹奏方法换作另外一首稍微欢快一点的曲子，会给人带来一种非常慵懒的感觉。但是，他如果把这种吹奏方法放在《You Can't Go Home Again》的时候，给我的感觉就是你，你就真的永远也回不了家了。所以，我觉得这首歌的听完之后，给我自己的感觉，啊，我觉得他的 emo 的等级要再高一点，我把它排在第四位，好吗？然后大家听一下就知道我我说的是什么意思。我们来听一下 Stephen b e l m u n d o You Can't Go Home Again》。Thank、mm -hmm. you. 大家大家知道我说的什么意思吗？尤其你听最开始的前面几小节的时候，它是非常的 lay back， 就是音音乐出来的时候是，就你感觉它是它并不是很想把它吹出来，但是它为了让你知道，为了要把它说清楚，它不得不说的一种感觉。然后就像我之前说的，这个其实跟这个 Chai Baker 那个版本不一样。Chai Baker 首先他他是一个小号手，他吹的这首曲的时候他用的就是小号，所以他声音要脆很多。同时呢 ，Chai Baker 是一个。他他与与这个 layback 的感觉不一样，他其实有一点点着急，他是往前踏的。所以说你,你听 Chad Baker 的时候，虽然 You Can't Go Home Again 是一个比较悲伤的曲子，但是 Chad Baker 吹出来的感觉并不让你觉得很 emo。那作为对比，我也放了一首 Chad Baker 的版本在这里，我们大家一起来听一下 Chad Baker 的 You Can't Go Home Again。emo 等级下一集为大家选的是 Dominic Miller 的 Lullaby to an Anxious Child。之所以选这首曲子的原因呢，是因为我我听到这首曲子其实就是第一次听，就是前其实就是前一段时间，前段时间也是工作上面就是压力非常大，呃、因为一些事情，嗯，压力非常大，然后大到什么程度？就是大到我每天早上开车去公司的路上，我都要。因为正常我每天早就是开车上下班，我都会听一些爵士乐嘛。但是那段时间每天早上我开车去上班的路上，我都必须只能听拉丁爵士，因为拉丁爵士给人的感觉就是打鸡血嘛，对吧？它的鼓点非常快，然后非常热情，非常奔放，所以早上上班的时候我都必须要听拉丁爵士，这样上。当我开车开到公司的时候，我整个啊整个状态就对了。但那天就是我是放了一个拉丁爵士类似的这种电台形式的一种一种一种歌单嘛，还是什么？然后放着放着就突然这首曲子就出来了。然后《Lullaby to an Anxious Child》这首曲子呢，本身它的这个曲风就比较比较柔、比较慢，偏这种抑郁啊。当然它是拉拉美拉美的音乐了，所以比较偏抑郁。然后当这个 Dominic Miller》这个版本出来以后，我就整个人就不好了。就其实那天早上。就根本听这个音乐没有起到任何充电的效果，因为因为 Dominic Miller， 大家可能对这个名字不熟悉，啊，但是你们可能知道一个，呃非常有名的歌手叫 Sting， 对吧？他之前是呃警察乐队的主创之一嘛，然后 Sting 呢，他是在自己的演唱会也好，出专辑也好，他有一个御用的吉他手，就是 Dominic Miller。Dominic Miller 他。不光是帮人家伴奏，他自己的独奏能力也非常的强，也会出来出一些专辑嘛。然后这张专辑就是这个名字就叫做、H《H.O.N. Cuba》，Made in Cuba， 非常的拉美，非常的古巴吧，可以这么说。然后又非常的爵士，然后又是一首比较悲伤的歌，歌名呢又是说给这个焦虑的孩子的一首摇篮曲。所以全部放到一起，这首曲子我觉得听了之后，当时就把我整 emo 了，反正。好吧，那就我们来一起来听一下 Dominic Miller《Lullaby to an Anxious Child》。下面一首曲子，下面一首曲子厉害了，下面一首曲子开始 emo 等级开始真正上升了。下面一首曲子叫做 E L M， 他的作曲家和演奏者是 Pierre p o n Susan， 也是一个法国呃法国阿尔及利亚混血吧，一个呃吉他演奏家。E L M 呢，这首曲子大家呃估计不知道啊，但是我不知道我这个听众里面有多少动漫迷，我是在做了 w i f o Jazz 之后。我的很多朋友给我推荐说，在日本的动漫里面，其实爵士乐是也是被大量应用或者被大量致敬的。那我之前是不怎么看日本动漫的，我甚至是有点有点排斥啊。这个我我稍微这个我这个我要检讨好吧。我我在这种这种文化艺术上面，我其实是对日本动漫我是有一点点设防的。我我我不是很喜欢。然后后来呢，就在朋友推荐之下呢，我就去看了那个《板道上的阿波罗，然后看完我就非常喜欢这个剧。我就觉得，就然后还专门为他做了一期节目嘛。当然，这个收听率不是很高了，这个这个再说。但我就觉得，哎，这个日本动漫里面有点东西，确实有很多爵士乐，因为《反倒是阿波罗》那个剧本身就是以爵士乐为主线嘛。然后后来被朋友推荐去看这个《c a l l b o y Bebop》，整个这个《c a l l b o y Bebop》就是完全是一个商业上，不光是在日本，感觉在全球啊是完全是一个商业上的成功。然后他的曲子每一首，就菅野洋子她的那个呃音乐的。作曲家菅野洋子简直就是就是封神一样的级别的人物，我现在非常非常喜欢这个人。嗯，如果大家知道这个动漫的话，大家看的话就会知道，在第十集，第十集整个剧情就是 Jet 回到他自己的星球去找他之前的旧情人 Alisa， 他到 Alisa 开的酒吧之后才知道，呃 ，Alisa 现在已经和 r i n t 就是另外一个男男的在一起了。就是他就就就相当于聊了一一段天之后，就就比较王家卫式的一种聊天，然后聊完之后就放下了，放下之后他就他就准备回到自己飞船上就要飞走了。然后这个时候他的他的队友 Spike 就收到信息，就是说其实 Alisa 这个现在的这个男朋友 r i n t 是一个，对，就是星际通通缉的这样一个罪犯。然后因为 Jet 和 Spike 都是。赏金猎人嘛，所以他们要要去抓这个罪犯，然后替天行道，然后赚一点这个赏金。他们是是干这个工作的。就 Spike 就开着飞船就追追这个呃 r i n t 和 Alisa， 因为他们两个在一条船上，开着船在逃跑，然后后面后面 Spike 在追。然后这时候正好碰到 Jet， 然后 Jet 就跟 Spike 说：“说你你不要管这件事情，对吧？我来就是交给我。那就”嗯 ，Spike 就就皱了一下眉头。这是他我看到后他看到现在啊，这是应该是 Spike 为数不多的皱眉头的时刻。他皱一下眉头，他说：“你不会让这两个人跑了吧？因为一个是你的老情人，然后一个是你老情人现在的男朋友，你你不会让这两个人跑。”Jet 就说：“说你放心好了，我在之前在这个星球上面我是干警察的，然后我有一个外号叫做叫做黑狗。” Black Dog， 然后我咬住的东西我是不会放的 ，Spec 就飞走了。就如果你没看过这个剧，你你应该不知道我在讲什么，好吗？然后就就如果看过的，大家就知道应该很有共鸣。这个剧的时候，看到这儿的时候，就 Spec 飞走以后 ，Jet 就开始追这对情侣。然后这个时候，背景音乐响起来。这个音乐的名字就叫这首歌的名字叫做 A L M。这首音乐是当时啊，就是说这个渡边淳一郎就是动漫的主创嘛，他跟建野洋子讲，他说这个时候是一个男人追他前女友和他前女友的现任男朋友的一个时刻。然后他又是一个赏金猎人，又带着一点替天行道的这个感觉，但是他又不得不去做这件事情。但是这件事情好死不死又发生在他前女友前就是身上，就是我要一个能够把这种感觉表达的淋漓尽致的曲子。建阳子你，你你去帮我找。然后建阳子就找到了，刚我说的 ben S usan, <S Pierre Ben Susan，Pierre Ben Susan 就就交给了建阳子这首曲子，就说你拿这个试一试。这首曲子就反正大家如果没看过的话，可以去看一下，就是说呃《星际牛仔》的第十集。Cowboy Bebop 第十集，因为它每一集都基本上是独立的故事吧，所以你你前面没看过也没关系，你可以从第十集开始看，大概在中后段吧。然后就是这个这个 BGM 就响了 ，ELM 就响了，响了想起来之后就整个把人带到一个非常 emo 的一个状态，你会把自己带入到其实是个三角关系嘛。然后他镜头每次切，然后你会不同的根据他镜头会把自己带入到每一个人身上，然后你就会陷入那种。作为旁观者的一种挣扎，如果到底觉得应该是谁是对的，谁是错的，对不对？这个说的有点多了，这个反正真的非常喜欢这部剧，然后也非常感谢推荐这部剧给我的朋友，把这部剧推荐给大家，好吗？我们一起来听一下这首曲子 ，P. i A. Ben Susan、嗯、E. L. M. 在下面这首曲子呢，嗯、呃，倒数第二首曲子 ，Emo Level 评选为第七集。不知道大家有没有在深夜的时候给别人打过电话，或者是接过接过别人电话的这样一个经历啊？那很显然呢，这个来自雅加达的 c r o s s o k uke, 这位年轻的音乐家，他有过这种经历，然后他把这种经历写成了歌，叫做《Midnight》。c r o s s o k 这个人啊，最近几年突然火起来。然后他是一个呃，印尼的，可以说是非常非常有名的一个现代的爵士钢琴和爵士歌手。他写的音乐呢，都比较偏这种爵士流行的风格。然后我听到这首曲子的时候，我第一次听到，我是去年，也是去年冬天的时候吧。我是跟女朋友一起去呃杭州，在杭州的一家书店里面，在这个书店里面我，我我正好在找书。那天下午阳光还挺好的，我在最靠近。窗边的一排书架上，我在找书。这时候阳光从这个玻璃上射射进来，打在这个书脊上啊、嗯。然后我一排一排在找。这个时候突然就想起一首，就是他店里面放的一首背景音乐，就是这首曲子。但当时我不知道这首曲子是什么，我也听不清歌词。然后我就觉得这个旋律非常的妙，跟那个时候的时间非常相配，那个场景非常配。就找那个店员，找那个店长问说我们你刚刚放的曲子是什么？然后我就知道有一个叫 Kurousuke 的印尼的呃爵士音乐家，他写了这样一首 Midnight。<night> 然后这首《命带》回来我就找我看歌词，我觉得，哇，我觉得这个没有这个经历肯定写不出这种歌的，因为他就是把这种嗯可能会喝醉了，然后喝醉之后他接到一个就是这样一个喝醉的人打给他的电话，他把他内心戏就完全通过这首歌写了出来。那大家如果现在去网上搜的话，这首歌大家是能够搜到的，他是在他的这个 k e r o s a k e 第一张专辑里。k e r o s a k e 第一张专辑就叫他自己的名字可是 r s u k e 那也是里面比较就点击率比较高的一首歌。但是我今天想要找给大家这个版本呢，是他在2021年，就是今年，今年10月18号，他发行了一个以他自己演奏为主题的这样一个微电影，录下了他从开车到录音棚，到录音棚之后摁电梯上到录音室里面，然后到录音室里面坐在钢琴上之后，然后开始演奏自己的乐曲。他一共演了八首歌，在简介室里面写的也非常好玩。他说：“我这个微电影啊。”选择在2021年的10月18号，那是一个周一，然后那周一呢，在雅加达又下雨，就他说没有再没有任何一个比这个 raining day and Monday 下雨的周一去 release 我这个小微电影的更好的时间了，因为他整其实 k u r o s u k e 他的大部分的曲子还是很偏 emo 的这种风格，但是 Midnight 我觉得真的是在 emo 的 level 上，有点比较登峰造极了。那就把这首这首歌我们一起来听一下吧 k u r o s u k e Midnight。
3: What's going on? Or are you just lonely? Or are you missing? Those lonely tears, right from.
6: 这个曲子就是说，它跟专辑里面的那个版本不一样，它只有他自己边弹边唱，只有钢琴，然后也没有经过混音，也没有经过修音，就是非常直直接直出的这样一首一首曲子。然后我觉得这个感觉非常喜欢，就是比他专辑里面的那个版本更加 emo。今天真的说了不少啊，最后到我们今天的最后一首曲子了，在我看来是 emo 界的天花板。这首曲子呢，先给大家推荐原唱吧，我们先听原唱，然后再听有、哦、还有一个中文版本。原唱呢是来自巴西的一个非常有名的歌手叫 Rita ，叫玛丽亚丽塔。玛丽亚·里塔是 19， 应该我我没记错，应该是1977年左右出生的一位古巴的爵士歌手。他以其实也不光只唱爵士了，他唱爵士唱三吧，他也唱古巴的一个非常特有的一个爵士，呃，一个音乐品类叫 M P B， 叫呃 Music a Popular b r a z i l i a 这个是翻译过来，基本上就是 Brazilian Popular Music， 就是巴西流行乐。就巴西流行乐不是在巴西的流行音乐，而是一个专门的音乐门类。它呢是相当于是后 bossa nova 产生的，就相当于 bossa nova 再往前进化，然后同时受受到 samba 呃古巴本地。呃，民族音乐的影响，然后同时又没有摆脱爵士和后后期爵士这种摇滚的这种影响，所以说 M 简称 MPB， 大家可以去搜一下。然后这个 MPB 里面啊，最有名的歌手之一应该就是玛丽亚·利塔。然后玛丽亚·利塔她的呃有一首曲子，我听下来啊，是真的觉得每次听的时候都会很揪心的那种感觉。这首曲子叫做、e《i n c o n t r o d e Despedidas》。翻译中文就是相遇，然后分开。其实这首曲子呢，我是最开始听到这个旋律是一个中文的版本，就是呃陈意希 ，Jasmine 陈，她是出生于辽宁的一个爵士歌手。然后她出过一张专辑叫做《爱情的颜色》，然后这张专辑里面有一首歌就叫做《港口》。我当时听《港口》的时候，我就觉得这个旋律非常的妙。直到我后来。接触了巴西音乐，接触了 M P B 之后，我听到呃，玛丽亚丽塔这首嗯 c o n t r o l d e espaditas， 其实我才意识到这个是陈奕西的《港口》的那首曲子原唱。当时我是我我懂一点点西班牙语，但是我不懂葡萄牙语。玛丽亚丽塔她因为她巴西嘛，所以她都都讲的是葡萄牙语，但葡萄牙语跟西班牙语很像，所以在听她的歌词的时候，我,我是。能够稍微猜得出一点点他在说什么，但后来我是去真的去查了他歌词的意思，我把它翻译过来，发现这个这个歌词真的就不看还好，一看就又又一谋一回，你知道吗？这个歌词他说的是什么？他是把人生每一个人的人生都比作了一个车站，你作为一个车站，然后每一个来就是迎来送往嘛，就是每一个来找你的人都是一辆列车，然后他们开进你的车站。跟你有一些交流，然后上上课下课，然后他们最终会开走。那么有一些开走的列车呢，会开回来，但是有大部分列车开走了以后呢，就再也没有回来了。哇！就当时看到这个翻译翻译出来之后，这种感觉我就觉得我的天哪，就是这也太怎么说，这也太 emo 了好吗？就感觉就整个人都不好了。就确实他说的很对，然后又很悲观，就是那种悲观的对。让你觉得你你你不想承认，但是你又不得不承认的那种感觉。他的整个的音乐的这种行进啊，包括这种这个 M B P 这种爵受爵士的影响啊，就就给你的感觉就是非常悲伤、非常悲哀的一首歌。我们先听一下这首歌的原原唱吧，《Maria Rita and g o n t r o s y d e s p a d i d a s 大家可以不管它的歌词是什么意思，大家只是听这首歌的旋律。对吧？那你你其实刚刚我讲过之后，你已经有这种代入感了，所以你就大概知道这个歌它讲的是什么。然后我们去听一下它的旋律，好吗？嗯嗯
7: 嗯嗯 Venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter.
6: 我其实查完这首歌的歌词之后啊，我,我就忽然回想起当时我听陈奕西的那个版本《港口》，就又去看了一下《港口》的歌词，我就发现其实陈奕西在唱《港口》的时候，他去翻的这个歌词其实已经翻得非常到位了。他就是把《玛丽亚丽塔》这首歌里面想要表达的东西，他把车站换成了港口，那么每个人来来往往就是一一艘一艘的船嘛。对吧？但其实大意是一样的。然后那个时候我是本来哦，这个听陈奕希这个是好久之前，应该是在上大学的时候。我大学是在法国念的嘛，就是也是离家很远，就自己一个人在外面留学。那个时候就就因为在外面接触了爵士乐之后，就很好奇说，哎，中国的爵士乐是什么样的？所以就回来搜，在网上就找到了陈奕希，听到他的这个《港口》，听到他《港口》的时候，因为他中文唱的嘛，所以他边唱他的词就就能够被我所吸收。我知道这个词的时候，就当时就是基本上是听一次哭一次。就因为你你你刚小孩子嘛对吧？刚出国，只身一人在国外，然后你听“港口”这种词，你就你就觉得，加上这个音乐，你你就觉得，我的天，那就是 emo 的圣殿。所以，哎，今天跟大家说这么多，还是想最后说一句吧。我觉得 emo 不可怕，好吧？大家遇到的困难呢，也都是一时的，十二月份终究会过去。过了年之后，我们又是一条好汉，好不好？最后把陈奕迅的这首《港口》送给大家，祝大家晚安。
4: 是告诉我你带来远方的消息。离别时会回眸，抬起头，不让泪流。每一天追求梦想的人们来来走走，生命中悲欢喜乐，它就像一。说的话还没出口，有些人相见时很害羞，有些人看一眼满面泪流，有些人只轻轻作问候，有些人却迟迟不肯走。相见的时候，请告诉我你带来远方的消息。离别时，挥挥衣袖，抬起头。